0: Die kardiologische Rehabilitation ist gerade in Deutschland sehr gut etabliert nach einem Herzinfarkt. Aber dass eine akute Herzinsuffizienz oder eine akute Dekompensation auch eine anerkannte Rehabilitationsindikation ist, das ist noch relativ wenig bekannt. Die Patienten, die fahren mit ihrem Rollator in die Muckibude, werden mit Hilfe der Physiotherapeutin in zum Beispiel eine Kraftmaschine gesetzt und trainieren dann ihre Oberschenkel, ihre Rückenmuskulatur. Viele sagen dann zum Beispiel, dass eine halbe Stunde Ergometertraining langweilig ist, dass sie lieber zweimal am Tag in die Muckibude gehen, ihre Beinmuskulatur, ihre Armmuskulatur trainieren, weil das insbesondere am Anfang die schnellsten Effekte macht.
1: Impuls. Impuls. Wissen für Ihre Gesundheit. Die Herzschwäche wird von Kardiologen oft als Epidemie des 21. Jahrhunderts bezeichnet. Tatsächlich ist sie auch die häufigste Einzeldiagnose, mit der Patienten ins Krankenhaus aufgenommen werden. Dabei hat sich in den letzten Jahren sehr viel getan, um die medikamentöse Therapie zu verbessern. Warum kommt es trotzdem so oft dazu, dass die gesundheitliche Situation von Herzschwäche-Patienten dramatisch entgleist? Welche Möglichkeiten der Prävention werden vielleicht unzureichend genutzt? Darüber spreche ich in dieser Folge mit dem Kardiologen und Präventionsmediziner Professor Bernhard Schwab. Hallo, Professor Schwab, ich freue mich, dass Sie mein Gesprächspartner heute sind.
0: Ja, hallo, herzlich willkommen auch von meiner Seite und vielen Dank für die Einladung.
1: Professor Bernhard Schwab ist Chefarzt der Kurschmann-Klinik am Timndorfer Strand, einem Rehabilitationskrankenhaus für Kardiologie, Angiologie und Diabetologie. Er ist zudem Professor an der medizinischen Fakultät der Universität zu Lübeck. Und er ist Vorstandsmitglied der Deutschen Herzstiftung. Mein Name ist Ruth Ney, ich bin Medizinredakteurin, ebenfalls bei der Herzstiftung. Professor Schwab, schätzungsweise fünf Millionen Menschen in Deutschland haben eine koronare Herzkrankheit. Etwa halb so viele eine Herzschwäche. Und trotzdem sind das die Patienten, die häufiger ins Krankenhaus müssen. Woran liegt das?
0: Ja, das hat mehrere Ursachen. Also zum einen ist es, gibt es eine sehr erfreuliche Begründung. Das bedeutet, die Akutmedizin, die Akutkardiologie ist immer besser geworden in der Behandlung des akuten Herzinfarktes. Heute sterben viel weniger Menschen an den Folgen eines akuten Herzinfarktes. Aber die Grunderkrankung, wie wir sagen, des Herzens, die mangelnde Sauerstoffversorgung, die ist mit der Akutbehandlung nicht beseitigt. Und wenn die Patienten länger leben, haben sie auch mehr Zeit zur Verfügung, eine Herzschwäche auszubilden. Und das ist die Ursache oder die häufigste Ursache, warum die Herzschwäche so weit zunimmt. Und der zweite Grund liegt einfach in unserer Demografie. Das heißt, die Gesellschaft wird älter. Die Menschen überleben auch andere Erkrankungen, die Lebenserwartung steigt und damit ist rein statistisch die Chance viel größer, dass im Laufe des Älterwerdens auch das Herz oder die Pumpfunktion des Herzens schwächer wird und damit mehr Patienten mit Herzschwäche ins Krankenhaus kommen.
1: Und was passiert dann als Folge einer Herzschwäche, was so dramatisch ist, dass die Patienten ins Krankenhaus müssen?
0: Wenn Sie so wollen, das Herz ist ja der zentrale Motor unseres Lebens. Und wenn das Herz in seiner Punktleistung nachlässt, sind davon mittelbar, also direkt oder unmittelbar, in zweiter Linie alle Organe betroffen. Die Lunge wird weniger mit Sauerstoff versorgt, deswegen haben die Patienten Luftnot. Der Magen, die Leber wird weniger mit Sauerstoff versorgt und deswegen haben die Patienten weniger Appetit und verdauen auch das Essen weniger. Das Hirn wird weniger mit Sauerstoff versorgt, deswegen sind die Patienten auch im Kopf Erlangsamt, so dass wir sagen, auch die Nieren zum Beispiel werden weniger mit Blut versorgt, sodass die Entgiftungsfunktion der Nieren auch eingeschränkt ist. Das bedeutet, wenn die zentrale Maschine an Leistung nachlässt, dann haben alle anderen Organe in unterschiedlicher Reihenfolge auch eine eingeschränkte Funktion. Und das macht die Herzindefizienz für uns auch medizinisch so bedeutsam.
1: Und wenn das irgendwie kumuliert, dass dann irgendwie die Herzfunktion so stark eingeschränkt ist, ja, man spricht dann von einer Dekompensation, dann muss der Patient wirklich als Notfall zum Teil ins Krankenhaus.
0: Genau, das führende Symptom, die führenden Beschwerden bei dieser Erkrankung ist die Luftnot und die Überwässerung. Deswegen ist auch so wichtig, dass die Patienten dann jeden Tag auf die Waage steigen, wenn sie diese Diagnose schon kennen dass Sie vielleicht am Abend, wenn Sie die Strümpfe ausziehen, gucken, ob an Ihren Füßen, an Ihren Knöcheln kleine Dellen zu sehen sind oder wenn Sie merken, dass die Luftnot beim Treppensteigen zunimmt als Ausdruck der Überwässerung, damit man eben die massive Dekompensation, also die völlige Überwässerung mit Luftnot in Ruhe, dass man die vermeidet und eventuell schon früher entdeckt. Mhm.
1: Aber wenn jetzt der Notfall eingetreten ist, der Patient ist im Krankenhaus, was passiert da genau, um den Patienten dann kardial zumindest im ersten Schritt wieder zu stabilisieren?
0: Genau, Die erste Maßnahme ist heute genauso wie früher, dass wir Medikamente geben bei so einer schweren Dekompensation, in der Regel über die Vene, um das Wasser aus dem Körper auszuschwemmen. Und das geht, Gott sei Dank, muss man sagen, in aller Regel sehr gut. Die Patienten merken innerhalb von wenigen Minuten, innerhalb von 15 bis 30 Minuten, dass die Luft besser wird. Und wir müssen dann den Menschen rekompensieren, das heißt, alles überschüssige Wasser aus dem Körper entfernen.
1: Und nach einem solchen akut stationären Aufenthalt, da wird nach den aktuellen Leitlinien den Patienten mit chronischer Herzschwäche auch immer eine Reha. Empfohlen. Aber wird das tatsächlich so umgesetzt?
0: Also die Akuttherapie in unseren Krankenhäusern, um das auch zur Beruhigung der Patienten zu sagen, funktioniert hervorragend. Wenn Patienten zu Hause plötzlich mit Luftnot auffallen, dass die Patienten selber oder die Familie den Krankenwagen ruft, die Aufnahme über die Notaufnahme, das funktioniert klasse. Und nach der Überwässerung kommen dann aber auch weitere wichtige Schritte, dass man nochmal die Medikamente überprüft, um eine weitere Dekompensation zu vermeiden. Und da haben wir insbesondere in Deutschland noch Nachholbedarf, dass die ambulante Weiterversorgung entweder in spezialisierten Ambulanzen oder aber auch in der kardiologischen Rehabilitation, dass die nur in etwa bei zehn Prozent der Patienten mhm. zum Tragen kommt. Und das ist eindeutig zu wenig.
1: Das scheint mir auch so. Wo liegen denn die Probleme, dass das nur bei 10 Prozent der Patienten erfolgt?
0: Ja, also die kardiologische Rehabilitation ist gerade in Deutschland sehr gut etabliert nach einem Herzinfarkt, nach einer Herzoperation, egal ob Bypassoperation oder Klappenoperation. Aber dass eine akute Herzinsuffizienz oder eine akute Dekompensation auch eine von allen Kostenträgern anerkannte Rehabilitationsindikation ist, das ist noch relativ wenig bekannt. Und wenn wir in die Literatur schauen, dann müssen die Patienten fast viermal im Krankenhaus dekompensiert auftauchen, bis einmal jemand an eine kardiologische Rehabilitation denkt.
1: Mhm. Und was passiert denn, wenn er in eine kardiologische Rehabilitation kommt? Was genau wird da gemacht, um dem Patienten zu helfen?
0: Also das umfasst zwei Dinge. Zum einen die Optimierung der Medikation. Wir haben heute Medikamente an der Hand, insbesondere vier Medikamentengruppen, die dann auch so als die fantastischen vier beschrieben werden, die müssen sozusagen etabliert werden. Man muss den Patienten die Medikamente erklären. Wir müssen die Dosis anpassen, die Kombination anpassen. Und das haben die Studien der letzten Jahre sehr klar gezeigt, dass diese engmaschige Betreuung in den ersten vier bis sechs Wochen nach so einer Dekompensation, dass die entscheidend ist, um diese Medikamente wirklich zu etablieren. Und das Zweite Neben der medikamentösen Optimierung ist dann auch der Lebensstil. Wir wissen, dass wir heute mit körperlichem Training selbst die Patienten mit schwerer Herzschwäche oder mit ausgeprägter Pumpfunktionsstörung trainieren können. Und wenn wir die periphere Muskulatur trainieren beim Treppensteigen, beim Ergometertraining oder auch beim Krafttraining in der Muckibude, dann sind die peripheren Muskeln stärker und belasten bei der Aktivität im Alltag weniger das Herz. Insofern ist es eine ganze Palette aus medikamentösen und Lebensstilmaßnahmen, die in der Reha stattfinden.
1: Unter den verschiedenen Möglichkeiten, da gibt es ja noch viel mehr, was in der Reha angeboten wird. Gibt es denn da vielleicht auch eine Maßnahme, die häufig unterschätzt wird, in ihrer Effektivität den Patienten mit Herzschwäche dann am Ende mehr Lebensqualität zurückzubringen?
0: Das gibt es durchaus. Ein wichtiger Bestandteil neben dem körperlichen Training ist zum Beispiel auch die Schulung. Die Patienten müssen ja lernen, mit der Erkrankung umzugehen. Die Patienten müssen das Gewichtsmanagement lernen, wie sie reagieren, eventuell sogar selbst die Medikation anpacken, wenn sie merken, dass das Körpergewicht steigt. Und der zweite Grund es gibt einfach, was wir die psychosoziale Betreuung nennen. Das heißt, den Patienten wieder Lebensmut geben, ihnen die Ängste zu nehmen. Und die Patienten, die Luftnot erlebt haben, Luftnot ist grausam. Da haben wir alle Hände voll zu tun, den Patienten die Angst zu nehmen, auch wieder das Selbstvertrauen in den eigenen Körper zurückzugeben, damit sie dann mit mehr Zuversicht, weniger Angst wieder in den Alltag zurückkehren und eventuell der Weg in eine Depression vermieden wird.
1: Mhm. Ganz wichtiger Aspekt, also nicht nur der Körper, sondern auch die Psyche leidet bei einer Herzschwäche sehr stark und muss auch wieder auf die Reihe gebracht werden. Aber speziell bei dem Bewegungsprogramm würde ich noch mal gerne nachfragen: Warum? Sie haben es schon mal kurz erwähnt. Warum wird eigentlich vor allem die periphere Muskulatur trainiert?
0: Genau. Früher hatten wir Angst. Wenn das Herz in seiner Leistungsfähigkeit eingeschränkt ist, wenn das Herz schwach ist, hatten wir Angst, die Menschen zu belasten oder sie dabei zu überlasten. Heute wissen wir, dass wir ein korrekt dosiertes, ein moderates, also zunächst niedriges Training machen können mit den peripheren Muskeln, also Arme, Beine, Rückenmuskulatur, Bauchmuskulatur und vor allem auch die Atemmuskulatur trainieren können ohne das Herz zu überlasten. Und es gibt heute genügend Studien, und wir praktizieren das auch in allen Reha-Kliniken, dass wir mit den Patienten mit Herzschwäche auch in unseren Kraftraum gehen und dort ein sogenanntes dynamisches Krafttraining machen. Und das ist das, was den Patienten auch immer am meisten Spaß macht. Mhm. Viele sagen dann zum Beispiel, dass eine halbe Stunde Ergometertraining langweilig ist, dass sie lieber zweimal am Tag in die Muckibude gehen, ihre Beinmuskulatur, ihre Armmuskulatur trainieren, weil das insbesondere am Anfang die schnellsten Effekte macht. Und die Patienten sehr schnell merken, wenn die Beine stärker sind, kommen sie einfacher die Treppe hoch. Und das ist die Alltagsbelastung, die wir alle jeden Tag brauchen.
1: Also das heißt nicht nur die Ausdauer steht im Vordergrund, sondern vor allem bei den Herzschwächepatienten dieses Auftrainieren der peripheren Muskulatur langsam. Genau,
0: Sie können das ganz einfach sagen: Ausdauertraining ist die Basis. Mhm. Damit wollen wir eine gewisse Fitness etablieren. Und auch dieses aerobe Ausdauertraining ist aber das muskuläre Training genauso wichtig. Wir machen mit den Patienten auch zum Beispiel Gymnastik. Koordination, die wir trainieren. Und das ist insbesondere bei den älteren Patienten die beste Sturzprophylaxe. Hm. Einfach auch die Muskulatur, die Gelenke, die Flexibilität, die Koordination. Wir machen auch Schwindeltraining, um alles zu vermeiden, dass die Patienten draußen in ihrem Alltag hinfallen und stürzen.
1: Das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen. Gerade bei der Herzschwäche sind auch sehr viele ältere, oft schon sehr gebrechliche Patienten mit dabei. Lässt sich dann mit einem solchen Bewegungsprogramm auch noch in dieser Altersgruppe ein entsprechender Fortschritt oder eine entsprechende Besserung der Erkrankung erzielen?
0: Absolut. Also die Frage kann man uneingeschränkt mit Ja beantworten. Es gab gerade im letzten Jahr eine große Studie, die genau das untersucht hat bei hochbetagten Patienten über 80 Jahre, die alle gebrechlich waren. Die Patienten, und das sehen wir hier auch, die fahren mit ihrem Rollator in die Muckibude, werden mit Hilfe der Physiotherapeuten in zum Beispiel eine Kraftmaschine gesetzt und trainieren dann ihre Oberschenkel, ihre Rückenmuskulatur. Man muss das vorsichtig machen. Ganz klar, man darf nicht den Patienten sagen, hier ist der Schlüssel, geh da rein und fang an. Das sind erfahrene Physiotherapeuten, die den Patienten die Übung zeigen, die darauf achten, dass die Patienten sich im Übereifer nicht überlasten. Aber wenn das professionell gemacht wird, trainieren insbesondere am meisten die Patienten, die im schlechtesten Zustand in dieses Training hineingegangen mhm. sind.
1: Die Lebensqualität, die sich verbessert, ist natürlich ein ganz, ganz zentraler und wichtiger Punkt. Aber die Reha ist auch nicht nur einfach eine Wohlfühlkur. Am Ende soll sie auch vielleicht neben der Krankheitslast die Sterblichkeit reduzieren. Gibt es dazu auch entsprechende Studiendaten, die solche Erfolge untermauern?
0: Ja, also die kardiologische Rehabilitation bei Patienten mit Herzschwäche wird wissenschaftlich intensiv untersucht, gerade weil das früher nicht üblich war. Und wir müssen sagen, Effekte auf die Sterblichkeit haben wir bisher mit der kardiologischen Rehabilitation nicht zeigen können. Dafür waren auch oft die Anzahl der Patienten, die an den Studien teilgenommen haben, zu gering. Aber wir haben Effekte auf die Wiederaufnahme. Das heißt, wenn die Patienten ihr Reha-Programm absolvieren, werden sie seltener erneut ins Krankenhaus aufgenommen. Und wir haben insbesondere positive Effekte auf die Lebensqualität, dass weniger Depressionen auftritt, mehr Lebensfreude besteht und die stärksten Effekte auf die körperliche Belastbarkeit im Alltag.
1: Mhm. Wir sind jetzt am Anfang unseres Gesprächs von der Situation ausgegangen, der Patient dekompensiert, geht ins Krankenhaus und bekommt dort die kardiale Rehabilitation empfohlen. Aber es ist ja oft so im Alltag, dass einfach bei dem Herzschwächepatienten Patienten die Situation zunehmend langsam schlechter wird. Die Luftnot nimmt zu, die Leistungsfähigkeit nimmt ab, ohne dass eben ein Krankenwagen gleichgerufen werden muss. Wie kann man denn hier präventiv aktiv werden, ohne dass das Kind in den Brunnen gefallen ist?
0: Genau. Also es gibt in Deutschland zwei Formen der kardiologischen Rehabilitation. Wir haben bisher über die sogenannte Anschlussrehabilitation oder Anschlussheilbehandlung gesprochen, die immer einen akuten stationären Krankenhausaufenthalt als Voraussetzung hat. Was Sie jetzt fragen, betrifft die sogenannten Heilverfahren. Auch das ist möglich. Die können vom Hausarzt in Verbindung oder zusammen mit dem Facharzt bei dem zuständigen Kostenträger beantragt werden. Und hier ist insbesondere die deutsche Rentenversicherung Ansprechpartner weil das ein weiterer Aspekt ist, den wir bisher noch nicht besprochen haben, dass insbesondere denn jetzt die jüngeren Menschen, die noch im Berufsleben, die noch im Erwerbsleben stehen, auch der Erhalt der Berufsfähigkeit ein ganz wesentliches Ziel der kardiologischen Rehabilitation ist. Und wenn wir über die chronische Erkrankung reden, also die kardiologische Rehabilitation im Heilverfahren, was der Hausarzt und der Facharzt beantragt, da gilt bei den jüngeren Patienten der Begriff Reha vor Rente, dass wir versuchen, die Menschen im Erwerbsleben zu halten. Und bei den älteren Menschen ist das Motto Reha vor Pflege, dass wir die Menschen so weit körperlich wiederherstellen, dass sie sich weiter in ihrer häuslichen Umgebung selbst versorgen können, was die allermeisten Menschen ja auch wollen.
1: Mhm. Sehr wichtig. Gibt es denn irgendwelche speziellen Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen für die Verordnung über den Haus- oder Facharzt? Worauf muss man da achten? Oder wie kann man das als Patient anfragen?
0: Also letzten Endes muss das mit dem Kostenträger geklärt werden. Das hat keine besonderen formalen Voraussetzungen. Der Hausarzt muss das beantragen. Dafür gibt es je nach Kostenträger verschiedene Formulare und eine Bestätigung oder ein kleines Attest vom Facharzt, welches die Diagnose einer Herzinsuffizienz stützt, ist von großer Bedeutung, weil das die Notwendigkeit unterstreicht. Und man muss darauf hinweisen, dass alle ambulanten Therapiemaßnahmen ausgeschöpft sind, dass also durch eine ambulante Therapie beim Hausarzt oder beim Facharzt keine richtige Besserung mehr erzielt wird.
1: Haben Sie denn durch Ihre Erfahrungen irgendwie den Eindruck, dass niedergelassene Ärzte wirklich auch ausreichend Bescheid wissen, wie und wann ein entsprechender Antrag auf eine solche kardiale Reha für ihre Herzschwächepatienten gestellt werden kann?
0: Ja, also das ist so, wie wir das am Anfang schon gesagt haben, beim Herzinfarkt, beim Schlaganfall, nach Herzoperationen. Da sind diese Dinge in unserem ärztlichen Berufssystem gut etabliert, was die Herzschwäche als Indikation für ein Heilverfahren angeht. Deswegen bin ich froh, dass Sie uns die Möglichkeit zu diesem Podcast geben. Da ist noch sehr viel Aufklärungsbedarf notwendig. Mhm. Aber die Möglichkeit besteht auch bei allen Kostenträgern.
1: Das Ganze geht ja dann auch eigentlich noch weiter. Denn drei oder auch vier Wochen Reha, je nachdem, die sind ja toll um gesundheitlich wieder auf die Beine gestellt zu werden. Aber es geht ja dann irgendwie im Alltag, muss es weitergehen. Was hilft denn da, damit das Ganze auch nachhaltig wirkt, was in der Reha angeleitet wurde?
0: Ganz genau, ja. Also wir dürfen uns nicht der Illusion hingeben, dass drei oder vier Wochen kardiologische Rehabilitation dann ausreichend sind, um den ganzen weiteren Verlauf positiv zu beeinflussen. Wir haben in Deutschland ein System der sogenannten Herzgruppen oder der ambulanten Herzgruppen, wofür wir weltweit beneidet werden. Und ein Problem bei den Herzgruppen war früher dass immer, dass die schwächeren Patienten, die bei den normalen Trainingseinheiten in den klassischen Herzgruppen nicht mithalten konnten, dass die in der Regel ausgeschlossen waren. Und deswegen gibt es jetzt seit 1. Januar 2022 deutschlandweit zunehmend sogenannte Herzinsuffizienzgruppen. Mhm. Dasselbe Prinzip wie unsere klassischen früheren Herzsportgruppen, aber mit einem anderen Betreuungsverhältnis. Das heißt, weniger Patienten sind in dieser Gruppe. Diese Herzinsuffizienzgruppen werden deutlich besser, doppelt so hoch vergütet. Pro Patient, weil die Krankenkassen die Kostenträger auch eingesehen haben, dass Menschen mit Herzschwäche betreuungsintensiver sind. In diesen Gruppen muss immer ein Arzt vor Ort sein. Und das wird seit zwei Jahren auch von allen Kostenträgern übernommen. Das ist anerkannt. Und da gibt es auch ein Formblatt, das sogenannte Muster 56, was über die kassenärztliche Bundesvereinigung angefordert werden kann und da kann diese spezielle Herzinsuffizienzgruppe genauso verordnet werden wie die unsere früheren klassischen Herzsportgruppen.
1: Ganz wichtiger Aspekt. Ja, vielen Dank insgesamt für das sehr informative Gespräch, Professor Schwab.
0: Ja, ich danke Ihnen und wünsche uns allen viel Erfolg bei der Umsetzung. <lacht> Gerne.
1: Ja, was können wir als Impuls mitnehmen? Bei Patienten mit Herzschwäche, bei denen sich die Situation verschlechtert, kann eine kardiale Reha die Lebensqualität definitiv wieder deutlich verbessern. Eine trainingsbasierte Reha wird daher von allen Fachgesellschaften empfohlen und von allen Kostenträgern auch anerkannt. Und dazu muss es nicht erst zu einem Krankenhausaufenthalt gekommen sein, wie wir gerade gehört haben. Denn auch der Haus- oder Facharzt kann bei einer sich verschlechternden Gesundheitssituation gemeinsam mit dem Betroffenen aktiv werden und eine Reha beantragen. Viele wertvolle Informationen rund um das Thema Reha bei diversen Herzerkrankungen bietet übrigens eine brandneue rund 100 Seiten starke Broschüre der Herzstiftung. Fragen Sie einfach nach über die Website www.herzstiftung.de oder per E-Mail info.herzstiftung.de. Ich sage für heute Tschüss und ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder zuhören bei Impuls. Wissen für Ihre Gesundheit.